0: 绘本第四十二学院报告
1: 。这天，微微放学一回到家中，并没有像平常那样打开电视看卡通影片，而是把自己关在房间里，坐在书桌前，边捶桌子边嘟囔着。怎么办我、啊
0: 、怎么办、啊
1: ？小孩一定不
0: 理我了，他一定讨厌死我了。我是个不守信用的人
1: 。正当微微闷闷不乐地自言自语着的时候，忽然不知从哪儿冒出来一个外国人，很亲切地问他
2: ：“微微，你怎么了？什么事情让你不开心呢？”
0: 哎，你是谁呀、啊？怎么会在我的房间里啊？
2: 我叫做布洛德，你不认识我没关系，但是你应该认识我的好朋友卡夫卡吧？你不是有他的书吗？我这次来找你，就是想知道小朋友到底喜不喜欢卡夫卡的作品。不过你要不要先告诉我，到底是什么事情让你心情不好呢
1: ？微微看看布洛德，再看看书架上的大师名作绘本。终于明白了，原来布洛德所说的卡夫卡是《学院报告》这本书的作者。只是这几天在准备月考，他都还没有空看这些书呢。更何况他又想到今天放学的时候，他最好的朋友小华不理他了，心里头又更加的难过了起来
0: 。布洛德叔叔，今天考试的时候。本来我答应要让我好朋友小华偷看我考卷的，可是哦，后来我觉得这样做是不对的，我就临时改变主意，没有让他看。结果考完试要回家的时候，小华理都不理我，从我身边走过，就好像没有看见我似的。你说嘛，我是不是不守信用啊？小华以后都不会理我了，对不对
2: ？微微。你并没有做错，如果你能够找个机会向小华解释清楚，他不但不会怪你，还会感激你呢
0: 。真的？嗯
2: ，你试试看就知道了。其实，在我的好朋友卡夫卡临死之前，也曾经拜托过我一件事。哦。不过我并没有照他的意思去做。哎
0: 呀，到底是什么事嘛？赶快说给我听嘛
2: ！哎，说起我这位好朋友卡夫卡。只要是对文学有兴趣的人，大概很少会不知道他的。他写的小说，像《变形记》啦，《审判》啦等等，到现在一直都还被认为是存在主义的经典作品。而卡夫卡也被推崇为二十世纪最有代表性的作家之一。虽然卡夫卡很喜欢写作，而且他的作品也非常受到肯定。但是他生前公开发表的作品却不多，甚至在他临死之前，都还拜托我将他所有的作品，包括草稿啦、笔记啦、书信啦等等，全部烧掉呢
0: 。啊，布罗德叔叔，你应该不会真的照卡夫卡所说的去做吧？嗯
2: ，我不但没有将他的作品烧掉，还在他死之后，帮他出版了那些还没有发表的作品。我想，这应该算是一种善意的欺骗
0: 吧。骗得好，骗得好。对了，布罗德叔叔，你刚刚说卡夫卡的小说是什么？什么存在主义？那是什么啊？还有，你可不可以告诉我，我的这本学院报告到底是在报告些什么啊？
2: <笑>这可是一份十分有趣的报告哦。发表报告的不是什么人，而是一只会说人话的黑猩猩呢。哇！至于存在主义吗？哟
0: ，先不要管什么存在主义了啦，赶快先跟我讲黑猩猩的报告吧
2: 。好，那我们现在就来听听这个故事吧。
3: 各位先生，各位女士，今天很荣幸能够有机会来到贵学院，向你们报告我的黑猩猩生涯。很抱歉的是，我脱离黑猩猩的生活已经将近五年了。这五年以来，虽然有许多优秀的人们以及他们的掌声陪伴着我，但我还是觉得孤独。因为我的同伴们，都还在栅栏的那一头。对于人类而言，他们仅仅是一群不会说话的畜生罢了。你们各位一定很好奇，我到底是怎么以一只黑猩猩的身份，在人类的世界立足的？这一点呢、啊，就要从我被抓住的那一天谈起。我是在非洲的黄金海岸出生的。有一天傍晚，我跟一群同伴们到河边喝水。哎哎，是是，小声点，那儿有一群黑猩猩，我们可不要错过这千载难逢的好机会了。是啊，大家快点找地方躲好啊！是。我后来才知道，原来这些人。是哈根贝克公司的一支狩猎探险队，他们埋伏在岸边的树丛中，正准备把我们这一群黑猩猩一网打尽。忽然间，砰砰砰的几声枪响，你猜怎么着？我的同伴们都及时逃走了，只有我被打中了两枪，一枪射中了我的脸。现在脸上还留下了一大块长不出毛的红色疤痕。第二枪呢，射中我的屁股，直到现在啊，我走起路来都还觉得不太对劲儿呢。哎，你们看，这只黑猩猩昏过去了，我们把它带回船上去吧。当我醒过来以后。已经在哈根贝克公司的汽船上，我被关在一个又矮又窄的笼子里，站不直，也坐不下去，只好蹲着，两条腿还不停地发抖呢。哎，你们看啊，哎，这只黑猩猩好安静哦、啊，叫都不叫一声。哎哎，就是
2: 啊，照我说啊，它如果没有很快死掉的话。以后就会很
3: 容易驯养的。是，哎哎哎哎，你们看，他在对我们伸舌头了，真有意思。我果然撑过了这段难熬的时期，活了下来。可是我很害怕这种走投无路的感觉，我必须给自己制造一条生路，不然我一定活不下去的。我可不要像僵尸那样一直贴着笼子站着。我要出去，我一定要出去。于是，我用我的肚子想出了一条解决之道。哎哎，对了对了，我忘了告诉你们，我们星星啊，都是用肚皮来思考的。现在回想起来，当初要不是我的心里非常的冷静，我是绝对不可能脱身的。呃，不过请你们不要误会啊，我并不是想逃跑，我才不会那么笨呢、啊。用肚皮想想就知道了。如果逃跑被抓回来，哎，搞不好会被关进一个比现在更糟的笼子。如果不小心跑到对面的大蟒蛇那边，哎，那我一定会被它缠绕到不能呼吸而死掉。好吧。就算我真的成功的逃离船上，跳到海里，在汪洋大海中漂流浮沉，说不定啊更快一命呜呼呢。而继续待在船上，哎，至少我还知道该怎么应付那些人。哎，你们看，你们看，黑
2: 猩猩在学我吐口水呀、啊。哇，这个家伙居然喷得
3: 我满脸口水！你看看，区区的小动作就能逗得他们哈哈大笑了。而且啊，我会把自己的脸舔干净，哎，他们可不会哦。哎，黑猩猩啊，要不要抽抽烟斗啊，享受一下吞云吐雾的快感呢？啊
0: ，哎，你们看，你们看。他真的会抽哎！是啊，你看
3: ，他还把大拇指伸进烟斗里去压一压呢，挺像一回事儿的嘛。哎，这些人了呀、啊、就是这样，这么简单的模仿动作就能让他们乐个半天不过，还是有一样东西让我觉得很难对付。那就是酒瓶，哎呀，那个味道之难闻呐、啊，简直让我受不了。偏偏就有一个人总是不断的带着酒瓶来找我，哎，他想要教我喝酒。哎，来来来，黑猩猩啊，我闻看这香醇的酒香，嗯，很好。每一次啊，他教我这么做的时候。我总会假装兴奋地注视着他，我想，他大概打着灯笼也找不到像我这样的好学生吧。现在啊，把酒瓶放到唇边，像我这样轻轻地喝一口。我着急地模仿着他的动作，哎，结果却不小心在笼子里尿了自己一身呐！我的老师一边笑一边磨着肚子。而我只能沮丧地靠在笼子边。之后，我一遍又一遍地练习喝酒的动作，而且也没有忘记喝完以后要优雅地摸摸肚皮，并且咧嘴一笑。有一天晚上啊，船上的人们在开庆祝会，我一把就抓起放在我笼子前面的酒瓶，用标准动作拔开瓶塞。睁大了眼睛，毫不犹豫，咕噜咕噜咕噜的就把酒喝个精光，像个艺术家一样潇洒的把酒瓶一扔。虽然我忘了摸肚皮，可是，哎，这喝醉了的我却发出了一声短促而清楚的人话，这就是 “hello”， 哎，哎，哎，你们听到没有？黑猩猩在说话、哎、听到了，听到了，真是他在说话呀、哎！哎呦，黑猩猩居然会开口说人话，真是不可思议呀、啊！人们听见我会说人话，简直比发现新大陆还要惊奇。其实，我对模仿人类并没有兴趣，我之所以这么做，只是为了要找一条出路罢了。后来呀、啊，当我在德国被交给一名驯兽师的时候，我马上知道，我不是被送进动物园，就是马戏团。我毫不犹豫地告诉我自己，一定要全力以赴地争取到马戏团，这才是我的出路啊！而动物园对我来说只不过是另外一个新的笼子，一进去就完了。就这样，我慢慢的向人类学习，也累坏了不少老师。我对我自己的能力呀、啊、是越来越有把握，而人们对我的进步也越来越有兴趣。于是，我开始自己延聘家庭老师，把他们安排在五个相连的房间。而我就不断地从这个房间跳到另外一个房间，同时学习各种新的事物。在经过一段没人比得上的努力以后，我终于达到欧洲人一般的教育水准。其实我并不看重这种进步，但与其被关在笼子里。我倒宁愿学做人呐、啊，我没有别的路好走嘛。现在啊，我的生活就像个真正的人类。平常的我可以很悠闲的，将双手插在裤袋里，躺在摇椅上，眼睛看着窗外。有人来拜访的。我就接见他，只要一摇铃，管家就会前来听我的吩咐。晚上啊，我几乎都排满了演出，忙得是不亦乐乎啊！每天深夜回到家，总有一只半巡抚的小母猩猩在等着我，我会用猩猩的方式在它身边享受欢乐呀。但是白天我可不想见到他，因为他的眼神啊，还带有一丝丝的半驯服动物的迷惑，只有我才看得出来，而我实在是没办法面对他
1: 。哎
3: ，各位先生，各位女士，以上呢。就是我这五年来的经历。也许你们觉得我实在不需要这么努力，但，但是我的所作所为也不需要人类的评判。我只是在向你们陈述一些事实而已。我的报告呢，就到这里结束，谢谢大家。
0: 人样哎，还可以在专家学者面前发表论文报告，一点都不害怕。你看，讲话也不会结结巴巴的，哇，真是太酷了
2: ！是啊，啊、多亏了卡夫卡想得出来这样的故事。其实，除了这篇学院报告之外，卡夫卡还写过很多以动物为主角的小说，而且往往都能够把那种动物的模样和习性描绘得栩栩如生。最重要的是，书中所表现的幽默感，常常会让我们会心一笑呢
0: 。难怪你舍不得依照卡夫卡的意思，把他的作品全部烧掉，对不对，布洛德叔叔？
2: <笑>说真的，我很庆幸自己能够为我的好朋友保留他的作品
0: 。布洛德叔叔，你可不可以再多告诉我一些卡夫卡的事呢？比方说。你们究竟是怎么样认识的？哦、oh, ，对了，你还没有跟我讲那个什么什么存在主义啊
2: ！别急，慢慢来嘛。我跟卡夫卡是在大学的时候认识的。卡夫卡是个犹太人，他出生在捷克首都布拉格，那是一个很美丽的城市哦。卡夫卡从小就是一个乖巧听话的孩子。不过身体却一直不太好。高中的时候，他开始喜欢读一些哲学方面的书籍，可能是因为这样的缘故，他常常会思索一些人性和生命的事。这一点可以从他的作品中看得出来哦。嗯
0: ，好难哦，可不可以再说的清楚一点呢、哦
2: ？微微<笑>，嗯，这么说好了。卡夫卡常常将很不合逻辑的故事用很写实的方式表现出来，让人弄不清楚到底是在梦中或是在现实，借此表达他对人生的看法
0: 。哦，我大概懂了。就像学院报告中这只会说人话的黑猩猩，本来就是不合逻辑的，但是卡夫卡却把它写得像真的一样。可是。这跟人生或哲学有什么关系呢
2: ？你想想，黑猩猩千辛万苦的想要让自己变得像人类一样，可以在没有牢笼的世界里自由行动，但是当他面对着家里那只还没有完全被驯服的小母猩猩时，心里还是会感到不安。嗯，也许黑猩猩自己也不知道，变得和人类一样，到底是不是他真正想要的。其实，我们人类对于自己所追求的某些事物，还不是常常会觉得怀疑吗？哦，对了，像这样子的表现手法，就是所谓的存在主义小说。微微，我这样子回答你还满意吗？
0: 嗯，我觉得有点懂，又不是太懂耶。<笑>
2: 现在不懂没关系，只要你平常能够多看多想，长大之后自然就会慢慢理解了、嗯
0: 。布洛德叔叔，嗯，卡夫卡有你这个肝胆相照的朋友真好耶！我一定要告诉小华你们的事情，叫他不要怪我，我可不想失去我的好朋友呢。哦，对了，布洛德叔叔，哎
1: ，布洛德叔叔，嗯。不见了。微微不过一个闪神，那一位自称是布洛德的人却消失不见了。微微摸摸脑袋，感到莫名其妙
0: 。他刚刚明明还站在这里的嘛？奇怪，我是不是在做梦啊？算了算了，我还是再来看一遍这本卡夫卡的学院报告吧。
1: 微微把大师名作绘本里的《学院报告》这本书抽了出来。虽然他刚刚已经听过这个故事，不过他还是看得津津有味。